0: Escuchas Demos Radio, luchando por la libertad política colectiva.
1: Hola amigos, ¿qué tal? Aquí en Paro de Indias y en Demos América. Es el 27 de noviembre de 2018. Y bueno, soy Vicente Ferrer desde Cartagena de Indias en conexión con Gustavo Pareja en Guayaquil. Gustavo, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Vicente? Buenos días a todos los que nos ven en el Paro de
1: Indias. Un saludo. Sí. Muy bien. Y Mauricio Ramírez en, en México, en Ciudad de México. Recuerden, ella no es un México de... Este, sí, no? ciudad, ciudad de México.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos a la audiencia. ¿Qué tal, Gustavo, Vicente? Encantado.
1: Bueno, la verdad es que hoy tenemos, hoy estamos bastante entretenidos, ¿no? Hoy va a ser muy, son noticias que se están produciendo, por una parte y por otra de, de, de bastante calado, de todo tipo eh, cultural, intelectual. Eh, vamos a hacer esta primera, esta primera parte un poco lo más eh, un poco más corta que en otras ocasiones, pero pero en un tema que, bueno, eh, casi casi diríamos alrededor del, de lo que es de, la, de lo evidente, ¿no? O de la verdad. Sí. Hay una hay una reflexión de Chesterton, eh, ya saben, es decir, Chesterton, posiblemente uno de los más grandes intelectuales del siglo XX, y el, y el bueno, el que era, pues, casi prototipo de lo britis, ¿no? El, el, eh, por antonomasia. El, eh, sí. Un hombre fuerte de la cultura británica durante muchos años. Y, y bueno, tiene una frase magnífica que es Llegará el día que será preciso desenvainar una espada por afirmar que el pasto es verde. Esto parece una exageración, pero vamos a ver que no. Y vamos a abrirlo, por una parte, con, con una cosa un poco más compleja y luego pasaremos a, a la noticia genial que cumple perfectamente esta máxima. Una es, el, eh, por supuesto, la noticia de, del gobierno, que fue del 22-23 de octubre, hace unos días, 22-23 de, de octubre, el gobierno de Trump eh, ha, pro, ha propuesto, decía el diario El País, ¿no? eh, definir el sexo de los estadounidenses sobre una base biológica clara, basada en la ciencia y objetiva. ¿no? Lo que sugiere, dice más o menos indignado el diario El País, es clasificar por ley a todos los bebés como mujer o varón en función de los genitales al nacer. O sea, increíble, ¿no? O sea, según los genitales eh, resulta que es varón o, o es mujer, ¿no? Eh, es masculino o femenino. Y eso eso hay una propuesta de para que quede claro a nivel federal parece ser del gobierno de Trump, ¿no? De, y bueno, eso ha indignado terriblemente eh, a grandes obras. Pero antes de entrar en esto, que merece una especial un, una especial reflexión, por llamarlo de alguna forma, es decir, eh, vamos a concluir. Y ahí, pues tenemos, creo que Gustavo sería perfecto para ello, eh, todo lo que ha sido un poco los, los temas que hemos llevado sobre el origen de la civilización occidental y sobre, y sobre cómo. Eh, determinados hallazgos científicos obviamente todavía no estudiados en toda su dimensión entre otras cosas porque han sido de hace bastante poco y están siendo estudiados en, en muy pocos años hablábamos de Harvard, hablábamos del Trinity College hablábamos de la, de la Autónoma también en colaboración y entonces como era de esperar ha salido ha salido mm, eh pasa algunas protestas como <ríe> en las que nos indicaban primero que, es, que era una fake news cosa que no es cierto no es, decir, no es cierto es, decir, es porque salió en otro diario en el en Voz, en Voz Populi Voz Populi el el que algunos de sus investigadores cuando se mira la noticia eh, no les gusta la interpretación que se ha hecho no les gusta la interpretación que se ha hecho pues muy bien, de los arqueólogos, y pero no cuestionando los, los hallazgos en sí, ¿no? Entonces, eh, a, hay algunos comentarios por ahí, posiblemente trolls, no, no muy bien intencionados, por supuesto, porque si fuesen, eh, más o menos, viésemos que son preguntas y bien intencionados, los trataríamos mejor, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver, Gustavo... Tú que has estado, bueno, más cerca de lo que acá, hace no demasiado tiempo, viniste, como comentábamos algunas veces, pues bueno, de la 12 o 13 universidad más importante del mundo, del planeta, y ahí pues te has familiarizado con las últimas investigaciones, ¿no? Eh, del origen, pues, entre otras cosas, de todo lo que es el fenómeno del derecho y del jurídico, pero y en el que se han abordado incluso desde temas. Eh, genéticos en cuanto al origen de, de la estructura social ¿no? es decir, y, y, y que se está abordando en la altura académica no, no, no en mediocridades de, de media mediana sino realmente en lo que es la, la, el debate intelectual a, a bastante nivel ¿no? es decir vamos a ver eh, ¿acaso es inverosímil las reflexiones finales que hacíamos en la que los datos que van surgiendo y eso es una teoría, es decir porque es que además en historia no hay leyes físicas, es decir, esto, esto, esto me parece que no eh, hay gente que no, no logra entenderlo. ¿no? Es decir, eh, hay hipótesis más o menos racionales y más o menos objetivas y en base a, a pruebas, a los hallazgos que se van encontrando. Y a los que nosotros, como hemos reflexionado, Gustavo, sobre que realmente esas características de la civilización occidental han se, han ido con, se van confirmado que van de, un, de determinados grupos humanos con determinada idiosincrasia. Gustavo, ¿cómo, con, ¿cómo concluirías definitivamente este tema, no? Eh, claro. Para esta gente que no claro. tiene mucha, mucha capacidad de relación, ¿no? Y de incapaz de hacer una lectura, una lectura global de, de la historia y de su evolución, ¿no? Gustavo
2: eh, a ver el, la cuestión sería la siguiente
1: que los
2: estudios científicos respecto a los genes que prevalecen dentro de un pueblo otro pueblo, etcétera, pueden demostrar precisamente oleadas migratorias pero no solamente oleadas migratorias según el tipo de vestigio arqueológico que hay incluso se puede comprobar incluso se puede comprobar la estructura social, es decir, se puede realizar estudios de tipo sociológico, que es lo que hacen precisamente los antropólogos. La cantidad de evidencia que se ha encontrado en los últimos 20 años respecto a eh, vestigios arqueológicos, eh, por así decir, la zona europea en Noráfrica y parte de la creciente fértil del, del Medio Oriente, no eh, es decir, toda la zona que va desde desde el Levante hasta el Tigris y el, el Éufrates, y en parte desde el Asia Central, ha podido, en conjunto con los análisis de ADN, ha podido dar luces de los grupos humanos que vivían en estas regiones, hasta dónde se esparcieron, cómo se movieron, y la relación de los utensilios utilizados y las técnicas de, co de construcción, etcétera, que utilizaban incluso de los cultivos para poder relacionarlos ¿no? y encontrar algún tipo de conexión o que no haya conexión y en qué momento hubieron las conexiones. Por lo tanto, lo que uno tiene son evidencias y con las evidencias uno construye teorías. Las teorías son eh, hipótesis, son construcciones hipotéticas que no son comprobadas. Las teorías pueden ser falseadas o no excepto la, 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 la hipótesis primigenia que tiene que ser siempre priorística. Pero eso es un tema que no estamos hablando de ni de epistemología ni de filosofía de la ciencia. Entonces, eh, quedamos claro en que las hipótesis que se forman con vestigios externos, es decir, con objetos, para ser científicas tienen que ser falseables. ¿Muy bien? Entonces... Si son falseables, uno construye la hipótesis hasta que aparezca una hipótesis aún mejor. Entonces hay una superación de una teoría por otra porque hay un nuevo paradigma. ¿Entendido? Entonces la forma más, eh, la forma científica de construir una teoría es utilizando todos los vestigios que tienes y dando la interpretación más racional la, la interpretación más racional en virtud de los vestigios que tienes. Si tu teoría explica mejor la realidad que otras, aparentemente, en virtud de toda la información que se tiene hasta ese momento, esa teoría goza de mayor aceptación. Por lo tanto, no hay leyes en el procedimiento científico de elaboración de teorías, porque no puede haber leyes algunas. Esto no es un sistema codificado. Esto es un sistema de... Eh, de construcción de posibilidades, en virtud de cosas que efectivamente sí si se tienen, pues tú no puedes partir de una premisa falsa. ¿no? Como por Perdón. ejemplo de una prueba arqueológica que no tienes. Entonces ahí tú tienes que decir que tal prueba arqueológica o tal prueba sociológica, etcétera, histórica, lo que sea, no, 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 no se tiene. Es innegable, es innegable que el proceso de desarrollo de, de la civilización occidental obedece un patrón. Y el patrón fue siempre el de la eh, aristocratización de las masas las élites pusieron la mayor cantidad de presiones evolutivas en las masas para aristocratizarlas y esto de aquí ha sido demostrado desde los estudios que ya hemos comprobado David Reich por la limpieza étnica que se hizo de hombres pues no, no desaparecieron los genes femeninos, desaparecieron solamente los genes masculinos y se eh, logra de nuevo ver en el estudio sobre es más que lo tengo en este momento lo estoy revisando de psicología evolutiva y de antropología evolutiva eh, se llama Western Europe State Formation and Genetic Pacification de dos de los más famosos científicos en el mundo Peter Frost y Henry Harper Harpending ya murió no este de aquí fue publicado el primero de enero del año 2015 eh, este de aquí yo lo había leído ya hace unos meses y una vez ya lo había comentado en foros este estudio de aquí lo que explica es algo muy parecido a lo que ya hemos encontrado lo de David French que a partir del de siglo XI hasta el siglo eh, XVII parte de, tal vez inicios del XVIII en Europa Occidental cada generación, es decir, cada 15 años pero una generación biológica se exterminó el 1% de la población masculina. Punto. ¿Por qué? Claro, porque era la población más, que más delinquía o que era la población más violenta. Esto aquí generó que clústeres, grupos, oficinas completas de genes, especialmente los hombres más violentos, desaparezcan del mapa por completo. Totalmente desaparezcan del mapa. Esto permitió el desarrollo de sociedades con niveles de confianza social más altos, en el cual la cooperación... Eh, era posible ya que había la expectativa de reciprocidad, ¿no? Entonces, esto fue lo que trajo consigo la creación de grandes centros urbanos y centros de mercado de comercio, que pues ya, ya sería especie no, no. Pues, no, de capitalismo. Entonces, para... esto aquí corrobora el patrón de la era del ah, bronce.
1: Exacto, exacto. Entonces, para eso es eso. Lo que decir. Exactamente, entonces has hablado un poco del, del mecanismo... Que, que se está demostrando que igual que se ha, se ha visto funcionando en el occidente de la edad moderna, es en realidad un patrón que se ha ido aproximadamente repitiendo desde la edad antigua y además que ha generado que ha generado. Entonces con nuestra propuesta, y ahí concluimos para, para el, el siguiente punto dentro de, de esta orden de abordar la, la realidad no lo innegable pero que se cuestiona, que es lo que de lo que habla Chesterton. ¿no? es que lo que, sencillamente lo que pl estábamos planteando es que para lo que nos toca es decir, señores la libertad política colectiva que es por lo que eh, tratamos de, de luchar y de, y de concienciar al menos realmente es decir, eh, eh, son las sociedades de ese tipo las que eh, realmente tienen eso que llamas tú la aristocratización uh -huh. de, del privilegio eh, de, 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 de las clases populares, es decir eh, el que la libertad, la individualidad, el poder de la libertad de cada uno alcance a, a prácticamente todos los, a, todos los componentes de la sociedad. Yo comprendo que hay gente que a lo mejor pues eh, no, no tiene cierta capacidad para, para entender un poco todas las ideas. ¿no? Eso sin pero, duda ninguna. <risa> pero no, no os preocupéis. ¿eh? Lo repetís varias veces con, en el computador. Y a lo mejor um, empezaríais un poco. Y con eso y con las referencias que un poco tratamos de dar. Y, y, y Vicente,
2: para, para, para terminar, creo, ese tema, sí. eh, y, y, esos, y esos son estudios que se están haciendo, por si acaso que la pacificación genética, o estas campañas genéticas, por, eh, por así decirlas, de ingeniería social, que realmente es realmente lo que se hacía, también se dieron en el este de Asia, y se dieron en, 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 en la zona de, eh, de China, Vietnam, incluso Camboya. Pero ¿cómo se dieron allá? Aparentemente ya las élites, eh, que son élites eh, de, de estructuras familiares, eh, fuertemente patriarcales, en las cuales no hay esta especie de meritocracia o igualitarismo guerrero, que era el que se veía en Occidente, sino que simplemente las élites exterminaron de la piscina genética o borraron de la piscina genética los genes que fueran más eh, aventureros o que Fueran más rebeldes, etcétera. O sea, el, el, uh, pusieron como objetivo la eliminación de todos los hombres rebeldes del este de Asia. ¿Por qué? Para poder cimentar el poder de las élites. Y esto de aquí es una de las razones que se creen podrían explicar el carácter un poco más pasivo del hombre del este de Asia en comparación con el hombre semita sí, lo, o, el hombre, lo, o, el
1: hombre, o el hombre de Occidente. Exactamente. Lo que decíamos el otro día de el, en las. En la, en la base colectivista de esas civilizaciones, sí, la solución siempre es, siempre es eliminar lo que molesta. Eh, eh, si exactamente, pasa, exactamente.
2: Tal como lo hizo. Ah, o sea, mira, que vemos que son en las sociedades del bueno, este, bueno, contando la Rusia, en las que pasa eso. no
1: Y, y bueno, eh, ya para pasar al otro tema en el que habíamos planteado, aunque se nos ha. Por como siempre, el tiempo se nos va, pero, eh, Mauricio, quisiera que un poco comentaras el, el tema fantástico, ¿no? De cómo, eh, lo, esa, cómo lo que hemos visto del, del, de la noticia del país, ¿no? Es decir, cómo es posible uh -huh. eh, que haya una indignación general porque eh, Trump tenga la, la absurda idea de, de que haya una ley federal general, un poco un criterio en todo el país para que inscribir como hombre o mujer a los que tengan genitales masculinos o femeninos, una cosa que como todos sabemos es absolutamente increíble, ¿no? <ríe> Mauricio. Sí,
2: que eh, vaya Mauricio. Sí.
0: No, bueno, el, el, la, la noticia, este, realmente como la pone el País es eh, diciendo que con base en los genitales al nacer se determina el sexo, lo cual eh, digamos, de, de no estar dentro de esta cultura de propaganda en la que, que vivimos, sería lo más lógico, ¿no? In, incluso lo más lógico y científico sería hacer la prueba genética, solo que eso claro. es, eh, por el momento es tan tan caro que no sería una base universal para todo el mundo, ¿no? Pero eh, la, la forma de los genitales al nacer, pues, es la, es, es la primera definición este lógica con la que un una sociedad normal y, y no ideologizada lo haría y lo ha hecho por milenios, ¿no? Eh, inclusive citando lo que lo que dice el artículo que está escandalizado, dice la propuesta de Trump se disfraza de ciencia, pero está basado en un mito hace des, eh, mito hace años desmentido por los biólogos, que los sexos son dos categorías discretas claramente determinadas por la anatomía al nacer. Cuando dice los biólogos, seguramente ahí está un poco de la trampa te pone el país porque cuando hablas de los biólogos no estás hablando de los médicos y si hablas de biólogos probablemente estén hablando de otras especies, ¿no? eh, Donde sí, el, el dimorfismo sexual no es tan claro o es cambiante en el tiempo según las necesidades pero en el caso de los humanos, la determinación por sexo inclusive es genética, del XX al XY, lo cual tiene muy poca, digamos, y lo habíamos mencionado en otros programas, ¿no? el, el la, la libertad no está en la negación de la identidad natural de la persona, sino en lo que decide hacer con ella, eh, cuando tiene uso de razón, ¿no? A, a partir de la mayoría de edad y de la emancipación. Entonces, eh, vamos que el la ideología de género está eh, determinada a crear confusión eh, entre las personas para eh, eh, enmarcarnos dentro de esta forma de pensar y de actuar donde todo es posible y todo es elegible y, y y digamos que a los, eh, y esa es la parte más peligrosa, ¿no? Que a los infantes se les debe presentar todas las opciones para que en un ejercicio que ellos llaman de casi de democracia, elijan lo que quieren ser, ¿no? En, y, y siempre a, aquí hemos defendido que la... El, el reconocimiento de la verdad y del de la, de de, pues, del punto de partida original la objetiva, la objetiva empírica y, y verificable pues después de, después tú haces con eso lo que quieras no pero, pero al menos una verdad tendrás que reconocer sea genética o en el caso que está proponiendo el gobierno de Trump pues es, de la del, del fenotipo no el, el fenotipo es la expresión de lo del de lo genético no que
2: puede genotipo el genotipo es
0: el xxx X exactamente genotipo es lo es con lo base que se que pretende demostrar eh, ah, pues, o supuesto. determinar sexo, el sexo del claro. gobierno de Trump no que es lo que ha venido haciéndose desde ya hay registro verdad pero ahora escandaliza mucho porque está en contradicción con la ideología que se quiere sí. hacer este, hegemónica, ¿no?
2: Es una cosa increíble, desde cuando esto de los transgéneros está, es, es, es algo. Pero ese es el mundo, el mundo payaso en el que vivimos, el mundo al revés. Sí. El, sí. Mira, eh, aquí hay una cuestión. El, lo que es, siempre las cuestiones que son de taxonomía, es decir, eh, nombres específicos para diferenciar campos u objetos o construcciones sí. científicas, no deben depender del científico de ramo específico, deben de depender de filósofos de la ciencia. ¿Ya? Esa es la diferencia. Muchas veces un genetista no tiene los recursos filosóficos, porque no los tiene por una cuestión de, de habilidad natural, para poder crear una taxonomía lo suficientemente rigurosa para diferenciar ciertas cosas o equiparar ciertas cosas. Mira, por ejemplo, existe la palacia de lo wanting
1: en, 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 en,
2: en, en materia genética, ¿no? Y bien, bien, los biólogos moleculares lo estudian muy bien esto de aquí. Que es lo siguiente, que la diferencia, por ejemplo, entre las poblaciones del este de Asia con las poblaciones del África Subsahariana no son... Eh, tan altas en relación con las diferencias genéticas que hay en el interior de las mismas poblaciones del este de Asia o en el interior de las mismas poblaciones de África. Es decir, que los patrones de variación genética son más grandes uh -huh. intraraciales. Muy bien. Eso no significa que haya que eso, que, que eso implique mayor similitud entre la población del este de Asia con la población del África subsahariana. O sea, esto de aquí es como decir que eh, un sedán BMW es exactamente igual a, un, a una camioneta Dodge 4x4, una Dodge Ram 4x4, porque los dos son carros y la diferenciación o la variación entre camionetas y la variación entre sedán de diferentes marcas y gamas es mayor que la variación que se puede encontrar entre la camioneta y el sedán que hemos comparado, ¿no?, entonces, eh, esta falacia que ha sido demostrada científicamente incompetente uh, ha sido más que nada demostrada por filósofos de la ciencia. Eso es lo único que quería acotar porque muchas veces eh, los biólogos influenciados por quienes le pagan el sueldo, pues tienen que obedecer una pues después, agenda a una agenda progre, etcétera, no pueden exacto. determinar las herramientas suficientes.
1: Claro, exactamente igual que los antropólogos. Exacto. Porque... O, o especialmente
2: si son universidades públicas porque por es puede ser la mayor clausura que es lo que tiene en Europa, en España en es una desgracia
1: de la subvención exacto, ¿no? de exactamente la subvención. y bueno, bueno. Eh, si sí, concluye Mauricio por un poco el, volviendo un poco al sentido de la en qué, en, en qué realidad en, en qué percepción de la realidad nos están queriendo imponer bueno
0: Sí, bueno, eh, yo digamos una de las visiones también es, es chistoso, ¿no? Como eh, esta agenda, esta agenda de la ¿no? de la identidad de género y demás eh, está chocando con la versión tradicional que está está proponiendo Trump para la determinación del sexo, pero eh, digamos que es una opinión también compartida o también eh, expresada por, por el mismo Putin, ¿no? En, en esa entrevista que le hizo Oliver Stone, le dice, claro, una vez que sean mayores de edad, una vez que tengan un criterio, pueden elegir lo que quieran, ¿no? Pero eso de, de presentar a los niños que todavía no tienen un juicio formado, diferentes este eh, no, di diferentes posibles géneros y darles a elegir eh, va en contra de los valores familiares que han construido Rusia en, desde que existió, ¿no? Exacto. Entonces, ahí, digamos, es otro punto de conexión entre Trump y Putin. No, este, contra con esta locura que está, este, ¿no? de, de que todo es posible en, en la socialdemocracia que está buscando ser hegemónica y que, Exacto. digamos, por ejemplo, el, el pueblo, hablando ya de, de, del del tema local, ¿no? El pueblo mexicano es, es sumamente conservador, tanto eh, políticamente como en estos temas de género, es sumamente conservador. Solo que ahora la, la, la parte más socialdemócrata y más progre está dentro del equipo del de, de presidente electo, que obtuvo la mayoría más por cansancio de las otras alternativas que porque realmente el pueblo mexicano ten, comparte esa visión progresista y socialdemócrata. Lo, con eso, digamos, si el gobierno de Obrador se cree que, que puede implementar esta hegemonía socialdemócrata, se va a encontrar con el profundo y tradicionalista México que, que, que no está... Para nada de acuerdo con, con esas visiones, ¿no? Es bueno, una minoría en las universidades públicas, como bien dice Gustavo, que está empujando eso pero y en ONGs bastante bien pagadas, ¿no? Pero pero no es desde luego la 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 mayoría del, del, de la nación mexicana, que es muchísimo más conservadora y tradicional y familiar que lo que
1: obvio.
0: pudiera parecer, ¿no?
1: bueno que curiosamente eh, cada vez está co coincidiendo más lo tradicional con la realidad y lo, uh -huh. lo, lo que se intenso, lo que dicen ser progreso con, con realidades paralelas e imposiciones para diseñar la sociedad a modo que alguien que algunos quieran no, sí, Entonces, y no vamos a hacer un alto no, yo momento. nada más
0: quería hacer el apunte que lo había hecho Gustavo en algún momento de, de cuando en, en lugar de basarse en, en temas objetivos y, y claro, se basan en el sentimiento, ¿no? Es decir, vale. que un hombre se sienta mujer, pues es, es, es libre de sentirse como sea, ¿no? Pero digamos que la determinación que un Estado hace, eh, pues es uh -huh. independiente del sentimiento, ¿no? Eh, no podemos basar nuestra forma legal en el sentimiento, porque llegamos a, a los extremos que están llegando en Canadá con este... Eh, señor de 50 años que se cree niña, niña de 6, ¿no?
1: Sí, efectivamente O este niño
2: el... que, que es primer ministro que se cree hombre Trudeau <risa> <risa>
1: <risa> <risa> Entonces, iba a... En España podría, se podría decir mucho bueno, sobre al... la... el inquilino sí, bueno, algo, a... algo algo o sea, algo. Decir.
2: Vicente, esto aquí te va a llamar la atención Déjame, Mauricio Está viendo eh, un neurocientífico explicaba que los seres humanos que tienen tendencias a querer cortarse miembros de su cuerpo tienen un problema de mal funcionamiento de un área del cerebro. Y eso ya se ha encontrado en, en, en neurociencia, ¿no? Eh, precisamente esa área del cerebro no opera de forma eh, normal en comparación a como la del resto de seres humanos que no exhiben ese comportamiento de querer cortarse o mutilarse miembros. Muy bien. Si, le, si, si, si van por donde estoy haciendo la relación, ¿no? Esto de aquí quiere uh -huh. decir que es probable que las personas transgéneros que también quieren mutilarse miembros puedan sufrir también de este mal funcionamiento o daño eh, cerebral. Sin embargo, cuando es de una cuestión de género, cuando es un travesti, de gay, lo que sea, eh, no, la posibilidad de que sea un daño neurológico no, no entra en, en, en cuestión, simplemente es su elección. Claro, pero si te quieres cortar un dedo o te quieres cortar el antebrazo, ahí sí tienes un problema eh, no. Eh, eh, psicopático, ¿no? Entonces, no sé. eh, eso es lo bueno. que yo quiero decir, que el mundo al revés, ¿no? El mundo Perfecto. de los payasos es así.
1: Bueno, pues, eh, haciendo, creo que hemos hecho honor a Chesterton sobradamente... Chesterton, quien estaría con toda seguridad en la cárcel y posiblemente a perpetuidad ¿no? de vivir en estos días, seguramente, y seguramente seguiría riéndose desde la cárcel. Bueno, pues eh, vamos a hacer un, un alto, como siempre eh, se nos sale un poco el tiempo, pero vamos eh, a hacer un intermedio para que en unos segundos, aunque ya en parte hemos tocado algo, eh, este tema también tenía que ver, el segundo tema, eh, con, con la actualidad vamos a seguir en abordando la, la actualidad y analizarla para encontrar criterios objetivos. ¿no? Nos lo ponen difícil, pero lo, lo intentaremos. Nada, amigos, hasta dentro de unos segundos, unos momentos. Amigos, eh, ya vamos enlazando con la actualidad y, y la verdad es que tenemos un tema que abarca varios eh, porque porque es la actualidad en toda en todo el continente, ¿no? es decir, y, y va a y está determinando bastante la política actual, no. Y, por supuesto en los medios de comunicación es lo que está pasando ya en la caravana que se ha convertido en se está convirtiendo como es como era previsible en un tema bastante serio El, en este momento las eh, lo que más está pues eh, entre las noticias es, es el, el cierre de fronteras por el intento de asalto masivo en, en la frontera de México y Estados Unidos. ¿no? Ahí a eso se ha sumado, bueno, si quieres, después eh, comentamos pues el, de dónde viene esa caravana, las noticias es que también llegan de, de manifestaciones en Honduras, que era el origen primigenio y tal, por, por, por ciertas causas políticas, evidentemente. En fin, eh, Mauricio, eh, inicia un poco. En estos últimos días, realmente, eh, como estaba previsto, lo que estaba pasando, ¿no? Es decir, ese intento y, y las consecuencias, ¿no? Y por Trump. Sí,
0: sí, mira, pues nosotros lo habíamos, lo habíamos dicho, de, incluso de, desde aquel momento en que estabas en México, lo irresponsable que era. Eh, Dejar pasar y estimular el que siguieran caminando hacia la frontera, porque no iba a haber manera posible de, eh, de que atravesaran hacia Estados Unidos, ¿no? Y que eso iba a generar en zonas de por sí ya conflictivas, eh, pues mucho más conflicto, ¿no? Porque es, es una cantidad de gente muy grande. Eh, así que, de, de todos los puntos fronterizos, eh, eligieron uno solo, que es Tijuana llegaron allá en autobuses, este, eso no está claro quién puso los autobuses, ¿no? pero eh, llegaron. Y el tema es lo, lo previsible que iba a pasar, ¿no? que, que claro, el, inicialmente algunos gobernadores habían, este, partidarios del buenismo, habían dicho que estaban este listos, en realidad la mayor parte está listo para quedar bien, tomarse la foto y, y apoyar porque sabe que van de paso, pero cuando llega a un punto como Tijuana donde no hay paso donde donde ahí se van a quedar un buen tiempo, pues la, la reacción es más lógica y más sensata, ¿no? Es decir que los pueden apoyar y han estado apoyando al municipio, pero tienen un límite, ¿no? Y tiene otras prioridades también con la gente que vive ahí, que tampoco lo está pasando muy bien, digamos. Entonces eh, están ahora en un refugio, pero habían abandonado el refugio para irse a acampar cerca de la frontera y el, la cosa empieza a hacerse más tensa entre los habitantes y, y y los migrantes, cosa que era por completamente previsible. Entonces, durante hubo un, algunos eh, enfrentamientos en la playa de Tijuana hace unas semanas y el punto climático ha sido, bueno, hasta ahora, porque esto va, va, va a empeorar, ¿eh? el punto climático hasta ahora fue el domingo cuando había una manifestación eh, como para que les dieran acceso es, 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 eh, lo que es increíble de gente que, que conoce la, la migración como esta organización de pueblos sin fronteras es que no les haya aclarado el panorama, porque muchas de las entrevistas que están con los hondureños, ellos quisieran que hubiera una entrevista con alguien del gobierno de Estados Unidos como la hubo con el Instituto de Migración en México. Eso nunca va a pasar eh, y, y vamos, que nunca, no, no se los han hablado claramente los organizadores eh, y entonces eh, un grupo de esa manifestación que está buscando que alguien salga a hablar con ellos cual es absurdo, de, de alguien del gobierno de Estados Unidos, eh, se desprendió de la manifestación y fue a, a tratar de cruzar por la fuerza la frontera, este, bueno, ya sabemos lo que ha, ha pasado en las noticias, ¿no? De este gas lacrimógeno y, y, y tal y cual, eh, lo, lo cual se parecía muchísimo a lo que en su momento comentamos cuando la embajada de Jerusalén en Estados Unidos en Jerusalén ¿no? es decir este una supuesta manifestación pacífica que de repente desborda en, en acciones incontroladas y, y no sé, esto realmente tiene toda la pinta de que va a acabar bastante mal eh, obviamente que Estados Unidos está cerrando la frontera, inclusive la había cerrado eh, los pasos fronterizos de San Isidro y no recuerdo si el de Otay en Tijuana había cerrado hace dos semanas también como para una demostración de fuerza a México de si no controlan lo que está pasando abajo, este el cierre de la frontera pone... Es decir, la, la mucha mucha población de Tijuana trabaja del otro lado. Entonces, el que cierren la frontera mete en caos a la ciudad por completo. Entonces, ya lo habían hecho como demostración de que si no controlábamos de este lado lo lo que pasaba... Este el, el día de cualquier día pueden cerrar la frontera y meter en causa a tijuana y, y bueno no funcionó porque al final este este grupo intentó pasar la policía municipal y está, está desbordada inclusive la policía federal está desbordada y no se ve ninguna alternativa no los organizadores están constantemente responsabilizando a los propios migrantes de haber llegado hasta allá. Este, como si ellos fueran una minoría este, que hace no, no, que no tiene entidad frente a la mayoría de los migrantes cosa que es posible pero digamos no nunca hubo digamos hay hay muchas interpretaciones no y muchas fuentes poco claras desde que está pagada desde grupos muy poderosos hasta digamos en la en, en, la que pudiera ser más este benévola con los organizadores pues al menos son de una irresponsabilidad brutal que va, va a acabar mal en la zona fronteriza
1: ¿no? Bueno Mauricio, yo, eh, recuerda que la primera vez que abordamos esto ya apuntamos a que era imposible es decir, por un mínimo análisis de cierta lógica y de, cierta, de cierto conocimiento eh, no ya político sino también histórico es esa movilización de gente y tal y con los medios que de, de pronto aparecían y tal, era dificilísimo de creer que eso no fuera, <ríe> que eso no fuera organizado, ¿no? Uh -huh. Y esto lo decíamos, incluso yo ya entonces apunté a, a Soros y compañía eh, como una... Y de pronto lo, nos, fueron, nos fue dando la razón ¿no? lo, las semanas después y, y resulta que efectivamente se encontraron eh, la gente de Celaya, de Honduras, porque en un principio esto salía de Honduras, eh, diputados de Celaya de, de detenidos en Guatemala, el partido de Celaya metido ahí con subvenciones obvias de, de, las, de las grandes corporaciones que conocemos como, por supuesto, de, de la Venezuela de, de Maduro. Y, y luego sucesivamente a medida que iba avanzando eh, eso que, que algunas has comentado lo de pueblos sin fronteras que la, la ONG que está vinculada a Open Society la de la gran no, nodriza de ONGs de, de, de Soros y, y bueno es decir, eh, creo sinceramente creo que aparte de la cuestión de México que por cierto ya creo que hay muchas encuestas diciendo que el, la mayoría de los mexicanos ...no les hace ninguna gracia... No, no quieren. ...también Gustavo comentaba... ...que si había alguien... ...a veces incluso radical... En el, ...en el tema de... ...que no le gustaba... ...eran precisamente los patriarcanos... ...los que no le gustaba... El, ...el que... ...este tipo de migraciones... ¿no? Eh, ...así... Eh, eh, ...masivas y tal... Entre, ...entre los países mismos de Sudamérica... ...y de Centroamérica... ...y, y bueno, es difícil... Es difícil, no. Es decir, más allá de, de planes Calerg y, y historias de estas, de grandes conspiranoias, lo cierto es que eh, lo, lo que hemos apuntado ¿no? en otras ocasiones realmente está dentro de una eh, geo, una estrategia global, ¿no? es decir de, y conducidos por, por, por los grupos y la socialdemocracia que, que conocemos. Gustavo, ¿no crees el Cómo abordar el sentido de, de todo este movimiento, no, es decir que, que obviamente va dando la razón si, que no es del todo casual y, y a quién y a quiénes pretenden atacar, entre ellos por supuesto a en este momento el, el momento de Trump tan conveniente en, en atacarlo, vamos. ¿Cuál es tu qué análisis haces de ello y cuál sería un, pues el criterio que, que propondrías
2: bueno, el, a ver, lo que quieren lo que quieren lograr los que promueven la caravana es algún tipo de victoria de visual que, que, que conlleve una victoria moral, porque saben perfectamente que las autoridades de Estados Unidos van a rechazar a la caravana, pero lo que esperan es que alguien muera o caiga herido para eh, demostrar la inmoralidad de aquellos que rechazan la caravana, es decir, de las fuerzas de seguridad defendiendo sus fronteras frente a invasores militares porque cuando tú quieres romper la barrera migratoria de otro país, tú estás invadiendo. Si estás armado, si sea con un palo de madera, eres un invasor militar que debe ser repelido militarmente. Entonces, eh, lo que quieren es invalidar ese tipo de postura como simplemente inmoral. Y que lo moral, en el mundo nuevo integrado, en, en el mundo eh, posracial, racial post-cultural, post todo post sexual etcétera, eh, no hay fronteras sino que uno nace con el derecho humano fundamental de moverse a donde uno le dé la regalada gana, ¿no? Entonces, eh, de, de, así, si yo puedo meterme a cualquier país, tengo derecho a meterme a tu casa o a tu baño, etc. Y el día de mañana habrá derecho a meterse con la mujer del otro, ché. Pero es que eso, es, que eso, eso, eso ya es a lo que apuntan, ¿no? A esta redistribución del todo. Entonces... Y eh, bueno, es gente, es gente que. Yo creo que la gente que promueve esto, muchos de los que promueven esto, no todos, pero muchos de los que promueven esto, especialmente políticos como Nancy Pelosi, el Elizabeth Warren, etc., es gente que cree en este tipo de estupideces, que, que sus emociones es lo que dictaminan sus eh, el, 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 su percepción de la realidad y no lo que realmente pueden ver ¿no? esto aquí ha sido demostrado ¿no? en los estudios de Jonathan Haid respecto a la mente de izquierda y la mente de derecha ¿no? la mente de izquierda es prácticamente una mente de la fantasía entonces eh, simplemente hay que entenderlos como seres humanos que ven la realidad de una manera distinta aquellos que tienen una percepción realista de, 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 del mundo externo o la realidad sí, doctoría, eh, aparte... tienen, que, tienen que entender que tienen que entender que los otros tienen un problema de percepción y no hay que ceder, no hay que ceder. Eso es algo interesante, que siempre quiso ser gustado Bueno con su cierre categorial, era una de las cosas que claro. quería definir, era eso.
1: Pero bueno, también está la, la intencionalidad, ¿no? Aparte de lo que dices. Sinceramente, okay. cada vez se confirma sin caer en con ninguna claro. conspiración, ¿no? ¿Eh? O, obvio, por
2: supuesto. Los que, es que los que los que lo promueven conscientemente, no aquellos que asienten a esto y lo apoyan por emoción, sino los que lo promueven conscientemente saben perfectamente en su análisis político realista lo que están haciendo y es utilizar masas humanas para uno desestabilizar eh, a otro grupo al que le quieren hacer competencia y dos introducir votantes eh, de tu tendencia o clientela para poder favorecer tu postura política etcétera, y, y agrandar tu poder, y eso, y eso es lo que hacen aquellos que están promoviendo el tráfico y la movilización de todo este tipo de, mm -hmm. de poblaciones del tercer mundo, del primer mundo, ¿no? Eh, evidentemente es, 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 un plan, es un plan que obedece a, un, a, un, a una meta de poder, y nada más.
1: Yo, si le parece, Gustavo, sí, sí. yo propongo... Eh, voy creo que ya lo apuntaba en otra en otra ocasión que creo que una de las razones es también el cambio de la de la prima dona, ¿no? del, del number one ¿no? es decir en el momento en que en que bueno lo, eh, gente pues más de más nivel de más entidad intelectual y social como eran Rockefeller eh, y, y el hombre y Henry Kissinger Henry Kissinger aunque todavía no ha fallecido pero bueno ya es pues parece ser que Soros, digamos, se pone ahí en la cumbre, ¿no? En la cumbre de la de, de, de todo este de todo este conjunto de movimientos y de fuerzas económicas, de eh, plataformas de deuda, etcétera. Y, y claro, eh, Soros eh, tiene un problema, ¿no? No tiene el, el alcance, eh, eh, ni la formación, ni la capacidad. Y creo que, que está dando un empujón un empujón más allá de lo que incluso la, la capacidad de, de la, la tiranía cultural es capaz de absorber. ¿no? Entonces eh, todos eh, nos podemos poner eh, a hacer la pata coja y hacer que somos patos, ¿no? Pero llega un momento en que a lo mejor la, la gente acabará cansándose, ¿no? de, de, de la dictadura eh, semejante de, de la irrealidad, ¿no? Entonces, pues, que, que también tiene que ver, que eso ya lo hablaremos otro día, ¿no? Eh, Soros, eh, pues entre otras cosas, pues por ejemplo, tienen de una... Eh, es el... grados altos, que eso también se ha hablado mucho, bueno, se ha dicho muchas chorradas de Illuminati y tal, realmente sí que está dentro de la, la masonería, pero de una masonería que no es la regular, ¿no? mientras que la la aquella gente sí que era de la regular y de los de los real, altos grados escoceses y dentro de un ámbito académico y social muy muy elevado hablo de Rockefeller y de, de, de y de cómo se llama este del del ex secretario de Estado de Kissinger y, y la buena noticia es que esa enloquecida, bueno, en España lo vemos con, estamos viendo casi con Podemos, ¿no? Y con la, el, la deriva de PSOE hacia Podemos. Eh, eh, esa deriva, esa ese, esa huida hacia adelante que está haciendo esa progresía de intentar ya, pues bueno, lo, lo que hemos visto en la, en la noticia del sexo, ¿no? Es decir, de la, de ya, lo, de ya, ya ir más allá de lo absurdo, creo... Que entre comillas es buena noticia que, que hayan tomado semejante camino, porque creo que están ya cruzando los límites de lo, de lo soportable, para sí. especialmente para las sociedades en las que todavía tienen cierta capacidad de, de rebelión interna, no de, de reflexión y de, y de contestación. No. Mauricio, concluye. Oye, sí, que...
0: Vicente, yo quiero hacer dos comentarios ahí de lo que dijo Gustavo. Digo, evidentemente, cuando estás hablando de, de traer eh, miles, tres mil, cuatro mil gentes a la frontera, o sea, la estrategia es, es obvia, ¿no? O sea, el, el, el objetivo es vencer la valla por número, sea armado o no armado, porque el número es lo importante, ¿no? Eh, entonces, ante eso, la respuesta de Trump es lógica y clara. de, de defender su frontera, ¿no? Este y si se le llama invasión o no invasión es lo de menos. La, la, el hecho objetivo es bastante claro que el tema es vencer por número y probablemente sí. Lo que, ¿no? De haber esta, esta organización no en la sombra probablemente sí. El, el, este, lo que quieran es alguien que un, un muerto en la frontera que les dé el, el este digamos, el, el, la evidencia para demonizar a Trump algo muy parecido, sí. por eso digo que se parece muchísimo a lo que ocurrió ahí en la en la embajada de Jerusalén ¿no? Eh, tratar de poner como carne de cañón a la gente ahí para para obtener el, el, algún capital político con eso ¿no? Y frente claro. a eso, por ejemplo el, el, lo que decía yo hace rato ¿no? De cómo es la sociedad mexicana y la, y la el, el nuevo gobierno, porque Obrador es especialista en ir a cualquier lugar Y decirle al que lo está escuchando Al sector que lo está escuchando Lo que quiere oír y, y no y ser muy ambiguo Después en cómo cómo cumplir Lo que dijo y demás no Entonces Obrador no, sí, es, fue a la perfecto. frontera en eso, es un, en eso es un maestro, ¿no? Entonces, fue, obrador fue a la frontera y entonces, como el tema era de migración, fue y les prometió visas y les prometió empleos para su programa este forestal que quiere hacer. Eh, pero el pueblo mexicano también ha reaccionado a decir: bueno, claro, como tú ya habías resuelto el empleo aquí, entonces, claro, ahora tienes toda la capacidad de estar ofreciendo esto a, a, a diestra y siniestra, ¿no? Es decir, que digamos que la, la gente tiene más sentido común eh, en su tradicionalismo del que del que pareciera, ¿no? Porque eh, sí, digamos, le, le pegaron un poco eh, diciendo que como iba de buenista por ahí, si con, con el, todo el desempleo que tiene encima, el país es haciéndosele pedazos y él está este, listo para recibir migraciones de ese tamaño, ¿no? Entonces, muy probablemente aquí lo que va a acabar ocurriendo es que se va a parecer esto mucho a la, a la situación de, de, de Turquía y la Unión Europea, ¿no? que en algún momento dado va a haber flujo de fondos de Estados Unidos para que esos migrantes se queden aquí, México es el estado tapón. Bueno, eh, pues eh,
1: vamos a ir a aportar ya... Mauricio y Gustavo, vamos a ir a porque se va a dar el tiempo y tenemos que cerrar la emisión, y, pero bueno, desde luego es algo que, que vamos a ir, ¿no? vamos a ir viendo los próximos programas y, y porque, bueno, como los que tratamos de luchar o de la libertad colectiva, tiene que ir cayendo por, por puro sentido común, ¿no? Al final lograremos ir por el puro sentido común, es nuestra uh -huh. esperanza ¿no? frente a todo lo que pasa Así que, Gustavo Nada, eh, seguimos el próximo día. ¿Mm? Nos vemos. ¿Cómo? Encantado. Nos vemos. Muy bien. Y Hasta luego. Saludos. Un placer, saludos. Nos vemos amigos el próximo día. Un gran abrazo. Hasta luego. Muy próxima. bien.
0: Gracias por escuchar Demos Radio. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter Demos Libertad, en YouTube Demos TV y en Evox y Spreaker Demos Radio. Síguenos también en nuestra web elcrítico.org.